0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje. Příjemný poslech vám přeje Markéta Čekanová. Chceli moderátor zažít perné chvilky, měl by si jako hosta pozvat do svého pořadu jiného moderátora. Takže vítám v podcastu Plzeňského kraje jednoho z nejlepších moderátorů v českém rozhlasovém éteru. Vladimíra Kroce z radiožurnálu, hezký den.
1: Přeji, hezký den, děkuji, dobrý den.
0: Byl někdy vaším hostem někdo z vašich kolegů?
1: Určitě, určitě a vždycky <laughs> to byla legrace. Teď přemýšlím, nenapadá mě nic konkrétního, ale vím, že už moc krát jsme za mikrofonem se setkali, třeba s Janem Pokorným, se Zuzanou Burešou, dříve Vakrčkovou. Ono možná Těžší, než dělat rozhovor s moderátorem, jako moderátor, je dělat rozhovor ve dvou, ve dvojici. To jsem, se, nebo zjistil jsem to v době, kdy jsme dělali pořád dva na jednoho, který už dávno neexistuje, že je strašně těžké najít tu společnou řeč, aby ten rozhovor ve třech většinou měl smysl. Takže to je, to je docela jako těž, těžká záležitost.
0: Tam je asi třeba, aby člověk byl nějakým způsobem napojen na toho kolegu, se kterým moderuje.
1: Právě a to nějaký čas trvá, než, než se to propojí a než se naučí člověk třeba poluknout otázku, kterou by položil, ale aby se příliš neprosazoval, tak radši nechá že ten hovor nám, než, než třeba by si přál on.
0: Už jste byl někdy hostem, takhle jako jste teď?
1: Párkrát se to stalo.
0: Udržíte se, abyste se neptal?
1: No, já myslím, že to ne, v tom nemám problém, jenom mi to připomíná historiku, kterou mi vyprávěl Petr Bruckner, která s tím souvisí jenom vzdáleně. On rád vzpomínal na to, když byl na natáčení slavností sníženek, které na, režíroval Jiří Mencel, oni byli velmi velcí kamarádi, a tam byl jedním z herců Jiří Krejčík, režisér. A v jednu chvíli, už na něco to bylo za, za scénu, tak zařval stop. A Jiří Menzel se rozčílil, to si nemůžu představit, a křičel na něj, pane režisér, tady jsem režisér já! <laughs>
0: Dobře, tak abychom si to ujasnili, tady jsem moderátor já a vy jste host.
1: Nemám problém to respektovat.
0: <laughs> abychom vysvětlili, proč jste hostem podcastu Plzeňského kraje. Vy jste se narodil v Tlučné u Plzně, váš mm-hmm. tatínek pracoval ve Škodovce, díky tomu jste se pak dostal na dva roky do Indie, k tomu se ještě dostaneme. Teď mě zajímá, do kolika let jste žil v Plzeňském kraji? Do
1: 18. že po jsem otrky. potom, tak žil, tady jsem byl na koleji v Praze, tak na půliště doma, protože jsem dojížděl k mamince. Ale de facto v 18. jsem odešel z domova.
0: Takže která všechno místa jsou spojena s vaším dětstvím, dospíváním kde budou ty pomyslné pamětní desky?
1: <laughs> Myslím si, že je hned tak nikde, ale já jsem chodil na gymnázium, které se tehdy jmenovalo Juliusa, Julia Fučíka. Takže na Mikulářském náměstí, ano. Teď je to Mikulářské náměstí tak tam samozřejmě jsme páchali nej, asi největší lumpárny s kamarády. Tam jsem taky chodil na první rande kolem, kolem řeky. No a jinak to dětství, tak to je spojené hlavně tlučná okolí a tam v Nýřanech byl takový lom, nebo to byla spíš vlastně Halda Hlušinová, protože tam byly doly. A tam jsme ve 13 s klukama natočili první western filmový.
0: O čem to bylo? A co jste hrál? No,
1: to asi nemělo moc děj, ale já jsem se tehdy v těch 13. rozhodl, protože jsem dostal k Vánocům Potatínkovi, starou admiru, kameru 8 tak takže budu filmový režisér. No, tak jsme prostě s klukama tam asi to nějaký děj mohlo mít, ale spíš tam šlo o tu akci na nic z toho samozřejmě nikdy nezniklo, ale někde ještě leží záběry Černobílé, jak jsme si hráli jako kluci na na kovboje.
0: Takže vy jste byl režisér, ne, ne herec.
1: Myslím, že možná už jsem se i obsadil, ale to už si úplně přesně nepamatuje to pár let.
0: Kdy došlo k tomu zlomu, že ne tedy filmový režisér, ale rozhlasový moderátor?
1: Vlastně to byla obrovská náhoda, já jsem chtěl studovat famu, ale protože jsem byl vlastně nevy, nevyzrálý, tak mi to tam docela moudře vymluvili, že je lepší počkat a přijít na ty talentovky až jako dospělý člověk a ne v těch osmnácti, kde já jsem prostě ještě byl dítě. A protože jsme, teď umřel, vyrůstal jsme jenom, nebo já jsem vydůstal, že jsem s maminkou, tak on si přál, abych studoval, říkal studuj, co chceš, je to jedno hlavně, aby jsi byl na vysoké škole. Tak já jsem si vybral, nevím proč, ekonomii, asi mi to přišlo nejjednodušší, takže jsem se k podivu dostal na zahraniční obchod. Moc mě to nebavilo, na chuť jsem tomu přišel až ke konci studia, ale mezi tím jsem vymyslel, že budeme nakoliv dělat kolejní rádio. Ale protože jsem byl plachý chlapec a když jsem přišel třeba do obchodu a žádal chleba, tak se mi vždycky ptala, ne vždycky, často ta právačka. cože, jenom chleba, co jste říkal? Tak já měl pocit, že mám řečovou vodu a že teda budu manažerem toho rádia, protože přece zřechůvadou nemůžu do, do rozhlasu. A teprve když jsme rozjeli po nějakých peripetích to studentské rádio, tak jsem tam mluvil o tom, jak bude vypadat to vysílání a tak Říkali, hele, ty máš docela dobrý hlas, nechceš taky, jako... Tak, tak, tak tehdy to tak nějak začalo na té koleji.
0: Takže jste nebyl takové to dítě, které v hodinách češtiny recituje, češtináři se ho vybírají na školní akademie, nic takového?
1: Ne, ale byl jsem trošku, ne, nechci říct šplhoun, ale měl jsem jedničku z češtiny, hlavně díky tomu, že jsem psal a posílal, posílal věci do literárních soutěží. A dokonce... A to, bylo, to byl tehdy pro mě obrovský úspěch. Těsně před naturitou jsem se dostal do celostátního kola soutěže literární Marušky Kudeříkové. A dokonce ta povídka, mimochodem, byla právě o filmu, protože jsem opražená vždycky dělal na Barandově brigádu. Tak z těch zkušeností jsem napsal, jmenoval se to Pust ještě inspirací byl režisér právě Jiří Kdeříku změněný, a já jsem dostal nějakou cenu. A, no a protože jsem obs- jako měl úspěchy v těch literárních soutěžích, tak jsem to měl dobré u našeho třídního, který nás učil literaturu a, a češtinu, tak jsem měl automaticky jedničku.
0: Kdo to byl? Pojďme ho jmenovat.
1: Profesor on už už je. On byl takový, mám pocit, že dneska už ho chápu. Tehdy jsme z něj měli hrozný strach, protože on třeba přišel do třídy a chrastil e, takhle měl... V saku klíče a chrastil s nimi. A my stáli v pozoru a on Ticho! <laughs> Ale já myslím, že byl spravedlivý, jenom byl takový jako přísný. No.
0: Kdo z dalších pedagogů, ať už ze střední nebo ze základní školy, vám utkvil v paměti a nějakým způsobem vás ovlivnil pro život?
1: Hodně mě ovlivnil, já, já jsem hrozný na mé, na té ostuda. Učitel zeměpisu už Tank se jmenoval. Už na základní škole, protože ten, když jsem pravil zájem o fotografii, tak mě ve volném čase naučil vyvolávat fotky a zasvětěl mě do té magie. To je to, co mi dneska chybí, že už vlastně máme fotky v telefonu a, a, a ten telefon fotí za nás, protože je chytřejší než my. Tak tehdy vyvolávat ty fotky, to bylo velké dobro. to jsem třeba na gimbal chodil za školu, že tam byla temná komora, tak si vím, že jednou jsem místo nějaké hodiny asi fyziky, to jsem úplně neměl rád, tak jsem si tam vyvolával Černobílé fotky a byl poplach. A to se tehdy pamětníci vědí, že, to byly, že jsme se trénovali na to, kdyby na nás zautočil imperialista. Tak já jsem tušil, že to je na 90% cvičný poplach, ale těch 10% nebyla jistota. A když jsem byl sám v té temné komoře, tak to nebyl úplně dobrý pocit. Ale, no a pak přemýšlím. No, profesorka Štouračová na vysoké škole, která vedla moji diplomovou práci, ona mi umožnila, že nebo vlastně tolerovala spíš, že moje, moje odborná diploma práce o vývozu kol do nesocialistických států světa byla spíš literární, než by byla opravdu o ekonomice.
0: Ano, to téma mě zaujalo, když jsem se ho dočetla ve vašem životopisu pro Bůh, o čem se tam dá psát diplomová práce.
1: No právě. Tak já to vzal od píky, že? napřed, jak to kolo vzniklo a že byly odrážedla a už si to přesně nepamatuju, ale no, mě to docela bavilo, ale potom, když jsem to vyprávěl Jednomu chlapíkovi, který se zajímá o vysoká kola, vůbec o, o cyklistiku, tak jsem mu to nechtěl přiznat, že to vlastně nebyla odborná práce, ale, ale literární. A je pravda, že jsem ji nemohl najít a stále nemůžu, tak asi je to lepší.
0: Já jsem na začátku říkala, že jste dva roky taky strávil v Indii, když tam hmm. byl tatínek na montáži. Kolik vám tenkrát bylo?
1: To je nevěřitelná věc. Já obdivu maminku, že ona se vydala do Indie za tátou, který už tam byl napřed, když mě bylo osm měsíců a se křes 9 let. Takže a maminka neuměla anglicky, ale letěli jsme přes Beirut a Bombay, Potom do toho ránčí, kde, kde jsme strávili vlastně dva roky a myslím si, že to jako byla hodně velká odvaha se, se tam vydat, ale nikdy nelitovala, vím, že na to strašně ráda vzpomínala.
0: Takže vy jste byl malinkatý kluk, ptát se vás na vzpomínky z Indie asi nemá smysl.
1: <laughs> Nic si nepamatuju, ale pro mě byl svátek a vůbec to byl takový sváteční okamžik v rodině, když jsme si chtěli udělat hezky, tak jsme si vytáhli promítačku na Diáky, protože táta hodně fotil a taky točil právě jenom barevné osmimilometrové filmy. Takže já to všechno znám důvěrně právě z toho promítání. A, a vůně té promítačky tak to mi evokuje ten, ten svátek, že to byl ty hezké okamžiky, kdy jsme se sedli a dívali se na to. Posloucháte podcast Plzeňského kraje.
0: Jeho hostem je rozhlasový moderátor Vladimír Kroc. V jednom rozhovoru jste o své práci řekl, povídám si s lidmi, ke kterým bych se asi jinak nedostal, ptám se jich na to, co mě zajímá, baví mě se ptát. Na co byste se zeptal sám sebe, kdybyste byl hostem ve svém pořadu? <laughs>
1: Jak to děláš, že tě to pořád ještě baví? Možná si na to bych se zeptal.
0: A co byste si odpověděl?
1: No vidíte, ono je lepší, nebo snaží je se ptát, než, než odpovídat. Já tě ani nevím. <laughs> ne, je to právě proto, že je to strašně pestrá práce a A přesně tohle, ono to pořád platí, že člověk má tu šanci se sejít, setkat s lidmi, ke kterým by se opravdu nikdy nedostal. Já jsem dokonce třeba, jsem mluvil se Stingem, dělal jsem rozhovor, nebo s Toriem Herdálem. To je prostě sen.
0: Máte po těchto jménech ještě nějaký nesplněný sen třeba někoho, koho byste chtěl mít proti sobě u mikrofonu, ale nejde to, protože už ten člověk nežije?
1: Tak by bylo asi spousta, no. Já jsem třeba dlouho, jsem, dokonce jsem to někde řekl v nějakém rozhovoru a ta novinářka to vzala jako titulek Kroc touží po Kunderovi. A ono se to dá vyložit jinak, já jsem toužil, potom jsem udělal rozhovor, ale pak když... Vlastně jsem o tom přemýšlel a četl ty jeho pozdní práce, jak si myslím, že je lepší u některých autorů. Je znát jenom podle těch stránek, které člověk čte a vlastně není úplně nezbytné se s nimi setkat.
0: Kdo je podle vás absolutní špička mezi moderátory?
1: To je zákažná otázka. Martin Jan Pokorný, Lucie Výborná, a jsem na spoustu lidí zapomněl. Já, víte, já mám trošku handicap, já se tím nechlubím, spíš to říkám zahambeně, já už se několik let nedívám na televizi. Prostě si ji vůbec nepouštím. Jo. To zpravodajství samozřejmě musím chytat, ale ty zdroje jsou jiné. Takže já vlastně nejsem vůbec jako relevantní, abych odpověděl na takovou otázku, protože já polovinu těch lidí neznám.
0: Kolegy v rádiu znáte? To určitě. Co podle vás dělá dobrého moderátora dobrýmu moderátorem?
1: Že umí poslouchat, naslouchat.
0: Jak se to dá nacvičit?
1: No, jestli se to dá nacvičit, musí člověk si asi uvědomit svoji roli, svoji úlohu, protože já si nemyslím, že moderátor má být hvězda, nebo že. A zase, jo, to je můj svět, a to nikomu nevnucu. On je vlastně jenom takovým prostředníkem, který by se měl umět pozadit, protože jenom zprostředkovává ten kontakt mezi posluchačem, v tom v mém případě, a, a, a tím spovídaným. Takže vůbec někoho nezajímá, jak jsem se vyspal, nebo co já si myslím. Já jsem tady jenom od toho, aby vlastně vedl svým způsobem dialog posluchač s hostem.
0: Jak moc se připravujete na své hosty ve studiu?
1: Čím jsem starší, tím víc. A čím více připravuju, tím víc umím ocenit, že, že říkám, včera ti bylo tak blbě, ale stejně jsem to neodflák a udělal si dobře. Čím, čím dál míň se právě spolehám na improvizaci, ale zároveň mi nesmí být líto, když třeba ten rozhovor se začne odvíjet úplně jinam, než jsem si myslel, že to bude, tak když to jde, tak se, já už jsem to někde říkal, zhodím papíry, a tam se prostě, je, je to rozhovor, protože e, já nemám rád takové ty e, vlastně, jak se to řekne, zkrátka nucené rozhovory, nebo nenacházím tyto to správné slovo. Zkrátka, když e, ten moderátor si jede po svých otázkách a vlastně já si říkám, počkej, a proč se zvoně doptal na tohle nebo na tohle? No ale tak. Ne, vždycky se to povede.
0: Vybaví se vám nějaký host, který vám rozbořil koncepci, kterou jste měl připravenou právě protože vás svedl, že jste odhodil ty papíry a bylo to najednou o něčem jiném?
1: Já si nepamatuji ta jména, ale zbořil je příjmení. Je to houslista a kdysi dávno, zároveň herec, moderoval České lvy s Jaroslán Duškem. Martin Zbrožek. Zbrožek, pardon. No, říkám, že se nepomíná jméno. Martin Zbrožek a omlouvám se mu. A on přišel do studia a teď se můžu právě, tak jsem se mu pomstil tím, že jsem zkomlil jeho jméno. A nám prostě civilně s náma mluvil. To byl ten pořad dva na jednoho. A když jsme začali, tak on, protože v televizi den předtím, hrál nějakého gruzinského herce nebo moderátora, už přesně nevím, jak ta zápletka byla tak on říkal, no ale já nejsem zbrožek, já jsem zbrožek, já jsem ten Sakašvili. A jsem říkal, jasně, to byl v té televizi, no ale on se to držel. a teď my jsme se museli v té minutě rozhodnout, jestli teda půjdeme s ním, anebo budeme teda důsledně veřejnou právně, on říká, počkej, nevím, že je takhle tady, to chceme vážně ten rozhovor. Takže my jsme odvysílali naprosto nesmyslný rozhovor, protože on potom jakože, ne, on řekl, že tam přivedl toho, že se ho na to můžeme zeptat. Jo? A hrál roli, kdy takhle z jedné strany mikrofonu byl sám za sebe a takhle byl za toho gruzínce. A já jsem to úplně propadl, bylo to úžasné. Ten rozhovor vlastně byl o ničem, ale byla to hrozná sranda. A nejvíc mě bylo, jak se chodili do režie kolegové dívat, kolik nás v tom rádiu sedí, jo? No, v tom studiu. Takže to bylo úžasné.
0: Jak to vypadá, když se naopak host vůbec nedostaví? Co dělá moderátor v té
1: chvíli? Jo, někdy se to stane, z... s <laughs> Maroslavním Šbírkou jsme dělali po telefonu, někdy se stane, že vlastně ten člověk přijíždí, vy s ním děláte po telefonu z taxíku a po schodech a pak přijde do toho studia udýchaný. No a když nepřijde vůbec, tak to je nejsmutnější, zase pouští reprýza nějakého jiného pořadu.
0: <laughs> stalo se vám to?
1: Párkrát se to stalo, no.
0: Jaká je vaše noční můra?
1: No... To je správná otázka. Víte, já nemám rád, když mi někdo hodnotí otázky, ale mě se často zdá, když se mi zdá něco, co jako je múra, tak většinou běžím někam na poslední chvíli za mikrofon a vím, že to prostě nestíhám. Jo. Většinou to bývá bývají tak, takovéhle scény, že to studio se nějak vzdaluje, nebo prostě vím, že je průšvih, protože jsem měl třeba říct, kolik je hodin a už to nestíhnu.
0: Vy jste rozhlasový moderátor, váš hlaseznají posluchači z éteru, prošel jste i televizí. Co živé akce? Moderujete? Máte to rád?
1: Ale jo, občas jo a docela takhle. Mně se tam vždycky nechce hrozně. A pak mě docela mě baví a možná jsem vnitřní i když si to o sobě nemyslím. Ale záleží asi, co to je za akci. Já už mám, že třeba pravidelně tím, dneska už to zní komické, ale na Zlínský festival, ne ne pro děti a mládež, ale já už tam jezdím asi 20 let. A tam dělám rozhovory zerci, teď už většinou právě na, na Mírovém náměstí. A nebo pravidelně uvádím, a to mě taky moc baví, check Press foto, když se vyhlašuje, tak tam už vlastně zase znám většinu těch lidí. Takže spíš takhle specifické akce.
0: Je větší tréma před tím mikrofonem v rozhlase, anebo před tím živým publikem?
1: paradoxně asi před tím živým publikem, protože vidíte ty reakce, ale samozřejmě mě třeba někdy přijde komicky, když někdo říká, ale teď už je jedná večer, teď už to nikdo neposlouchá. Asi v duchu říkám, třeba v případu radiožurnálu, tak já nějakých 30 tisíc lidí, kdybych si před něm měl stoupnout na stadion, asi bych trému měl a vy říkáte, nikdo to neposlouchá.
0: Zkoušíte si v tom rádiu někdy představit konkrétního živého posluchače, který vás v tu chvíli poslouchá nebo ne?
1: Někdy ano a někdy mě právě těší, když jsou takové ty reakce, tak znáte to, když vám někdo napíše z Indie nebo z Austrálie, že vás zrovna poslouchá, tak to je docela pří, příjemné. A, takže ne, že bych se důležitě představoval, ale někdy vlastně vím, že teď mě poslouchá tenhle ten kamarád, kterým jsme se rok neviděli, protože on je někde na druhém konci světa.
0: Ovlivňuje vás někdy třeba i muzika, pokud vysíláte ty pořady proudového typu, takzvaně, kde jsou tady písničky, příspěvky, telefonáty a tak dále. Ovlivňuje vás ta muzika, kterou rádio hraje?
1: Tak určitě mě ovlivňuje, ale když to, tu te, když to neřeknete Petru Královi, tak já úplně nejsem ten, ta cílovka třeba toho výběru hudby, toho selektoru, který má radiožurnálu. Takže... Spíš mě to je ovlivní, že říkám, už zase tahle věc, no, Ježíš Maria.
0: Takže si nespíváte?
1: Někdy jo, ale já si taky mýváte takového toho červa v uchu. Mně se někdy stává, když jdu třeba na procházku s Matildou se psem, že ta poslední věc, kterou jsem slyšel v rádiu, tak se mi unízdí. A je třeba, i když zrovna to není to, co jako bych si pískal nebo zpíval, tak se mi to pořád v té hlavě motá a, a já vlastně mám špatnou náladu, protože to nechci, ale nemůžu se to zbavit.
0: Stalo se vám někdy, že jste si při tom vysílání, tedy Červená nesvítila, do éteru šla písnička, vy jste si ji začal v tom studiu zpívat a zlomyslný technik vám tam bliknul tu Červenou?
1: To myslím, že se asi asi nestalo. Spíš někdy se stane, že právě buď se zapovídáme s nebo já mu řeknu pozor, už bude Červená, on to nerespektuje, tak občas takhle jako ulít na nějaký slůvko, ale myslím si, že nic, nic, co by se stálo za historiku, asi mě neopadá.
0: Posloucháte podcast? Lzeňského kraje. Tentokrát si povídám s rozhlasovým moderátorem Vladimírem Krocem. Vy jste vystudovaný ekonom, toho už jsme se tady taky dotkli. To jste si vymyslel sám tu vaši diplomku, ten vývoz jízdních kol, nebo vám to přidělila škole, jak to bylo? Tam, pokud si matně spomínám,
1: myslím bylo na výběr. Jako, jo, že ta témata byla daná a vy jste si museli vybrat. Takže bylo třeba tak, asi tohle bylo nejméně bolestný. A možná tý, ta kola mě tehdy ještě <laughs> připadla zajímavá.
0: Hodí se vám dneska ještě někdy to, že jste vystudoval právě ekonomku, ten mezinárodní obchod?
1: No je pravda, že když jedna z kolegy se dozvěděla, že jsem inženýr ekonomie, tak se dlouho tě smála. Ale no já jsem to studoval za minulého režimu. Takže tam třeba některé ty... Obory byly naprosto nebo předměty, ale takový ten základ ekonomie se hodí určitě, protože čas od času můžu předstírat v rádiu, že tomu rozumím v rozávodu s nějakým ekonomem.
0: A jenom předstíráte nebo opravdu tam ještě něco někde vydolujete?
1: <laughs> ne, tak možná my, je, je pro mě snažší porozumě tomu textu. Ale jinak já přesílám všechno, včetně inteligence.
0: Prakticky celý profesní život jste v Českém rozhlase. V čem má pro vás rádi to svoje kouzlo?
1: Má obrovské kouzlo. Je to to velmi intimní médium. Protože pozorný posluchač, pokud tedy neposlouchá jenom tak kulisově, že to má puštěný třeba v autě a přitom si povídá s manželkou, nebo se není to ta když je to soustředěný posle, že třeba večer sedíte něco, děláte nejlépe rukama a to radio hraje na hlas. Mě na tom fascinuje, že jsou lidi, kteří poznají daleko víc, než by člověk čekal, jenom z toho hlasu, jenom z toho projevu, jak mluvíme, jak jak klademe otázky, jak reagujeme. Jednou mi vyprávila kamarádka, že má učitelku hlasovou, která znala tehdejší obsazení radiožurnálu moderátorské, přesně dokázala vystihnout i charaktery lidí podle toho, co slyšela. A když mi to vyprávěla, takhle z já jsem tu paní profesorku nikdy nevěděl, tak jsem jasnul, jak je možné poznat ty lidi, které já jsem znal, a mohl jsem potvrdit, že ten charakter je takový, jenom z éteru.
0: Jste i rozhlasový posluchač?
1: Jsem, ale už se to taky mění. Dřív jsem měl rádio vlastně v každé místnosti a pořád zapnutý, a teď. A zase na mě neříkejte, prosím, když přijedu domů, tak první moje věta je, můžeš to vypnout?
0: No potřebujete si odpočinout, jinak vás bolí ruce, to naprosto chápu.
1: Naši technici mají nad zvukové režii, nad tou červenou, napsáno, ticho je nejkrásnější zvuk.
0: To je krásná věta rozhlasová. Co takové rozhlasové četby, rozhlasové hry, tahle ta část rozhlasové tvorby?
1: Párkrát mě obsadili do nějaké role jednou blbýho novináře, to byla pomsta toho režisera, ale mě to nevadilo, já jsem to vzal rád. A teď načítám dvě audioknihy, jedna je Josef Klíma, zločinek se ho pamatuju, a už hotová je, pokud to neberete jako reklamu, tak já Olga Hepnarová od pana Cílka.
0: Kromě toho, že to načítáte, tedy jste ten tvůrce, jste taky posluchač téhle četby, rozhlasový her a podobně?
1: To je právě pro mě překvapením, že právě ty audioknihy jsou tak populární, protože já si je poslechnu, přiznám se jenom výjimečně, právě protože já raději čtu, Protože mám pocit, že mám, ta moje fantazie nějak si představuje i ten hlas třeba, ale když už to poslouchám, tak už to mám v filozofkách předžvíkáno od toho autora a mě to úplně nevyhovuje. Já si prostě ten text raději přečtu.
0: Český rozhlas v letošním roce slaví z té narozeniny Jaký je to pocit být v součástí něčeho, co má za sebou 100 let a je to takový významný sdělovací prostředek?
1: No, já jsem nadšený, že to pořád ještě někoho zajímá. Že jsou, naopak, vlastně se spousta lidí vrací právě, jak jsme se teď o tom bavili, k soustředěnému poslechu. Pro mě vždycky to rádio bylo hrozně moc, od dětství si pamatuju, jak jsem to poslouchal. A mně se <laughs> líbí ten slogan 100 let je teprve začátek. Jo, že vlastně jsem třeba byl skeptik, jsem si nemyslel, že dlouho přežije 100 let, protože jsou nová jiná média, jiný způsob získávání informací, ale já myslím, že je to úžasné, že, že pořád jsme jako, že, že, že rádio má svoje místo.
0: Cítíte taky pocit zodpovědnosti, když jste za tím mikrofonem a rozsvítí se ta červená právě to vědomí, že vás poslouchá statistická 0,30 tisíc, ale taky milion posluchačů? A no. věří vám?
1: Otázka je, do jaké míry věří. Já se snažím to dělat poctivě, aby měli důvod věřit. A myslím si, že to je právě to to základní, aby tam ta důvěra byla. Ale na jednu stranu samozřejmě cítím tu odpovědnost a taky nejsem tam já jenom za kroce, ale jsem tam prostě za ten radiožurnál nebo za plus. Takže se nemůžu úplně dělat, co chci. Ale zároveň si říkám, je to jenom rádio. Když se něco stane, protože někdy řeknete takovou blbost, že si říkáte, Ježíš, co to bylo. Tak kdyby to člověk bral důsledně a teď si říkal, tak teď vlastně budu už chodit jenom kanály. <laughs> Život je dál, prostě jsme, jsme lidi chybující a myslím si, že člověk by neměl brát zejména sebe příliš vážně. Takže to je ten můj přístup, jakože ano, odpovědnost, ale zase neúplně
0: 100%. Vybaví se vám nějaký takový moment, kdy buď z vás vypadlo něco, že jste se sám divil, že se hlava diví, co to ta pusa mluví, anebo že vás někdo z kolegů během vysílání totálně zbořil?
1: To se dělo pravidelně, když jsme s kolegy na Hávovou, když si četli, to byla taková kolonka e, malé velké zprávy, což byly takové jako spíš perličky zajímavosti oběkle z vědy, a my jsme to málo kdy dočetli do konce, takže když se to četlo naživo. No a jinak, já mám třeba oblíbenou historku, kdy byl mluvčí Telekomu Vladan Crha a přišel do pořadu. A teď to bylo nějak jako dopoledne, jsem byl ještě na půl roce spolej a nahlásil jsem, bude Vladan Cerha, hostem a pak, když seděl se mnou takhle u toho mikrofonu, tak na něj koukám a říkám a, a měl jsem text napsaný od někoho, kdo to psal prostě jako podklad a já jsem řekl a u mikrofonu je Vladimír Cerha a on říká, dobrý den, promiňte, já vás musím opravit, já jsem Vladan a ze mě vypadlo, já vím, Vladimír jsem já. No, tak to jsou takový, nevím.
0: To jsou takové ty tradiční veselé historky z datáčení, které potom se objevují třeba v Silvestrovském sestřihu. Objevil jste se třeba s
1: tímhle? Musím říct, že když jsem hodně vysílal, tak by mohli udělat pořád jenom o mně, protože těch omylů a přebereptů a zábrhelů bylo spousta. Když jsem se vrátil po roce pobytu s Australijanem, si to nějak s tím souviselo, tak jsem vysílal 13. února. A systematicky jsem říkal, že je 13. srpna. A vůbec jako mi to nedošlo, že jsem to řekl asi třikrát, až když volal nějaký posluchač, si ten je ožrali nebo co. A vůbec nevím proč, prostě já jsem ten den měl srpen.
0: Prostě jste byl o půl roku jinde, to se běžně stává. Podcast Plzeňského kraje s Vladimírem Krocem se chvílí ke konci, jaké to bylo sedět na druhé straně a odpovídat na otázky.
1: Je to těžší, než je klást, musím říct, ale s vámi to bylo moc příjemné.
0: Děkuji moc krát. Já vám přeju, abyste měl spíš ty jednodušší úkoly, tedy to kladení otázek, případně čtení textů, které vám někdo předloží. A abyste si vždycky pamatovali, jak se váš host jmenuje, abyste ho nepřekrštil.
1: To je důležité.
0: Hostem podcastu Plzeňského kraje byl moderátor. Vladimír Kroc. Vážení posluchači, pokud znáte ve svém okolí někoho podobně zajímavého, kdo by měl taky být hostem podcastu, dejte nám o něm vědět. Stačí napsat e-mail na adresu podcastyzavináč plzeňský pomočka Na vaše e-maily se těší Markéta Čekanová.